0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир теперь про животных. И В гостях у нас сегодня Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук. Константин, доброе утро. Здравствуйте. Ну что, мы, поскольку все-таки Константин офтальмолог, но он офтальмолог, он вообще ветеринарный врач очень широкого профиля, и мы все время ему задавали вопросы вокруг да около. А сегодня прямо вот, не в бровь, Всего, а в глаз. Решили, да, мы да. будем говорить о зрении животных. Это основная наша тема, но вы как. Как всегда, можете задавать вопросы, которые вас волнуют помимо. Пишите нам 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp 8903-170-6363. Давайте начнем, Константин, все-таки с того, не с проблем, а вот с нормы. Uh-huh. Как видят те или иные животные, и не только, может быть, собаки и кошки, вы нас просветите. Я, когда была маленькая, мне, вот одно из первых вещей, которые про животных меня поразило, что, естественно, это не такое зрение, как у нас, не цветное. Но про, понятно, собаки черно-белые, но про кошек говорили, что у них тоже черно-белые, но с какими-то оттенками. За это время наука, возможно, узнала что-то еще интересное про
1: особенности зрения животных. Расскажите, что именно. А, ну, Я могу сказать, что наука о зрении, она, скажем так, вообще достаточно опростоволосилась там, за последние 20 лет, в том плане, что э, ну, зрительные функции... Во-первых, зрение — это достаточно субъективная такая субстанция, то что когда мы говорим, вот, там, вот что значит вот, там, «я хорошо вижу», то есть мы определяем цвет, да, там, объект, форму движения, там, зрительную перспективу, вот вот это вот в нашем... Мозгу, да, мозги там переваривается, да, и для нас конкретно трансформируется в какую-то картинку. И даже понятие там красиво-некрасиво, оно там для каждого разного, так же, как и цвета, розовые, красные, и так далее. И. А... Очень долго, но ну вот по как бы так, средним данным там около 200 лет, оказывается, мы все представляли э, зрение не совсем так, как оно есть. То есть считалось, что существует вот два типа фоторецепторов. Это палочки-колбочки. Палочки — это черно-белое зрение. Там колбочки — это цветное. Соответственно, когда яркий свет, у нас работают колбочки, и мы видим цветное зрение. А цветное зрение оно у нас... Так называемая трихроматическая, это вот это вот, если кто-то работает с видеопрограммами RGB вот этот формат, да, red, green, blue, да, вот это трехцветный. И вот эти три цвета соединяются, дают нам весь спектр, а когда становится темно, колбочки отключаются, включаются палочки, и мы видим все в черно-белом. Ну, как вот камера работает до да, ночного видения. И ну, как бы даже у меня, как не знаю, там, у начинающего офтальмолога, всегда были сомнения в том, что ну, то, так ли? Просто это все происходит, потому что мы мир видим явно, есть большое количество каких-то промежуточных цветов, есть так называемое сумеречное зрение, например, вот зрение не в кромешной тьме, да, условно говоря, вечерний свет, когда все какое-то голубоватое, дымчатое, там вот эти вот фонари, которые дают вот такой отблеск, мне всегда казалось, что это не так. Не так на самом деле все просто. Но всегда говорили, что все очень просто. И именно в рамках вот, вот данной гипотезы а, зрительной функции животных мы вообще оценивали так, а, ну как бы, ну ш, господи, что там собака? Ну собака, собы, С собой бы разобрались. Давайте назовем собаку. Как, как собака видит? Ну пусть собака видит в черно-белом свете, а кошка, ну а пусть кошка видит так. А там кит не видит вообще, корова близорукая, там не знаю, а сова, она такая вот глупая, она видит ночью, ничего не видит днем, ну наша сова что с ней взять? Но мне всегда беспокоил вопрос. Хорошо, если собаки и кошки, там, у них отсутствует цветное зрение, кому нужен красный мухомор? Почему пчела желтая? Если пчела желтая, и ее видят как как зебру черно-белую, в чем смысл ей краситься в желтый цвет? глубоко Да, почему, условно говоря, есть, э, как бы, мимикрия, да, когда животные там, насекомые пародируют ядовитых, да, там, например, мухи красятся в желтый цвет, там, есть, там, лже коровки другого цвета. То есть, если мир создан цветным, значит, это кому-то нужно. И вот а, в девяносто году а, произошел очень интересный прорыв в, вообще в офтальмологии, фундаментальной офтальмологии, когда некая группа ученых а, выступила с такой дерзкой идеей, говорит, господа, слушайте, а вы знаете, что кроме палочек и колбочек есть еще один тип фоторецепторов? То есть мы видим не, не только палочками и колбочками, есть еще один тип фоторецепторов, который находится в сетчатке, и он переворачивает систему зрительного восприятия и вообще формирования зрения как такового. Естественно, на них обрушились все. Сказали ребята, там, даже Ньютон уже сказал, что вот зрение простое, там, 200 лет мы считаем так, а вы тут со своим третьим типом фоторецепторов. И в течение 10 лет вот эти ребята, скажем так, молчали, но вот эта дерзкая им мысль... Им заткнули рты, я Нет, да? Медицина же, она чем хороша? Что даже если кто-то сказал какую-то глупость, ее надо либо опровергнуть, либо доказать, что это не глупость. И до 2001 года все-таки копали, 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 и... Где-то с 2001 года пошел вал работ, посвященных тому, что действительно в сетчатке есть третий, ци... третий тип фоторецепторов. Называется... У всех, всех, животных, всех. Существ... И животных, и у нас, как типичных животных, тоже есть. Соответственно, это называется сложно, скажу сейчас фразу, меланопсин, содержащий ганглиозные клетки сетчатки. Но, собственно говоря, что кроме палочек и колбочек, да, у нас есть третий тип фоторецепторов который определяет огромное количество функций, начиная от так называемых наших вот этих биологических часов или циркадных ритмов, да, то есть как вот мы, например, просыпаясь, понимаем, что уже утро. Не, да. все да, понимают, да. не все это понимают, все уже да. да. там перед эфиром служеной надо понять, что ты проснулся утро. То есть начиная от просто определения потока освещенности, регуляции вот этих биологических ритмов, так называемые биологические часы, почему мы весной начинаем чувствовать, что наступает весна, то есть, что вообще регулирует нас? И получается, что вот этот вот тип фоторецепторов он являлся, является фундаментальным, поскольку он самым, самым древним является. Mm-hmm. И изначально считали, что а, вот этот вот фоторецептор... Это такая
0: тонкая настройка, я да. так понимаю.
1: Но наоборот, скажем так, не тонкая, а, скажем так, фундаментальная. фундаментальная, фундаментальная. Да, да. И где-то в течение первых 5-7 лет исследований а, считалось, что а, это именно а, вот эти клеточки отвечают за регулирование биологических ритмов... Но потом, по мере развития экспериментальной офтальмологии, в основном мыши, мыши, двигали экспериментальную офтальмологию, оказалось, что данные клетки являются самыми древними первичными фоторецепторами, и они способны и воспринимать изображение, и обеспечивать различные цветовые оттенки. И именно система зрительных функций, она состоит из интегрированных друг в друга трех типов фоторецепторов. И у всех видов животных, людей, существуют и палочки, и колбочки, и вот этот вот микроорганизм, содержащий да. да, ганглиозные клетки сетчатки. И совокупность вот этих трех элементов, то есть у нас кроме X и Y есть еще и Z. И вот когда вот это понимание пришло, то а, это позволило ответить на огромное количество вопросов, почему такое разнообразное зрительное восприятие. Почему, например... Вроде у нас три типа фоторецепторов, там, словно говоря, там три типа колбочек красный, зеленый и синий. Но у нас есть, например, желтый цвет промежуточный, за счет чего он формируется. То есть, когда вот этот недостающий Z нашли и определили его роль в функционировании сетчатки зрительных восприятий, вот именно сейчас. начиная с 2010-2011 года начала формироваться новая концепция зрительных функций. И пошли работы по генетическому исправлению э, заболеваний сетчатки. То есть начали сейчас очень... Генная инженерия в сочетании с молекулярной биологией сейчас позволяет создавать э, методы лечения заболеваний фоторецепторов, которые раньше были невозможны и считались невозможными. То есть вот этот прорыв, который был сделан за последние 20 лет, э, когда считалось, что вроде уж То, что касается физиологии зрения, все давно там открыто и понятно. Вот именно этот прорыв позволил на сегодняшний день сказать, что, господа, мы все виды животных на самом деле, они видят абсолютно прекрасно, полноценно но немножко применительно к той среде обитаний, в которой они находятся. То есть, естественно, например, там сова, да, как типичный ночной хищник. Для нее не так критично отличить там красно-желтый от, не знаю, там сине зеленого потому что э, в условиях недостаточной освещенности она не воспринимает этот цвет. Но, условно говоря, кошка, которая там охотится, например, в дневное время, она сидит в засаде, и она должна, например, определить, что вот эта вот красно-синяя птичка Это птичка добрая, да, вот эта здоровая желто-зеленая, это птичка, которая сама может сейчас тебе навалять. Соответственно, вот эта вот зрительная дифференциация у животных, которым это нужно, она прекрасно развита, прекрасно развита. И если попытаться вот эту вот тему как бы как-то резюмировать, то животные обладают абсолютно нормальным цветным зрением. Все виды животных. И собаки. И собаки, и кошки, и коровы, и лошади. Просто в зависимости от количество, ну, условно говоря, колбочек, различных типов, которые у них есть, вот этот вот спектр зрения, он немножко в ту или в другую степень сдвигается. То есть мы, например, считаем, что классическое наше зрение, оно называется трихроматия. Вот RGB, да, красный, зеленый, голубой. И вот это вот в сочетании с новым типом фоторецепторов обеспечит для нас весь спектр света. У собак... У коров, лошадей, свиней и большинства домашних животных присутствуют два типа колбочек. Условно говоря, колбочки красные и колбочки синие, которые отвечают за световой спектр двух разных концов. То есть как бы ультрафиолет и синий – это один конец спектра, и красно-желтый, и красный – это разные концы спектра. И то есть у них вот этот средний тип спектра, за который отвечает в норме зеленой колбочки, зеленые, да, которых у них нет. А вот этот тип зрения называется дихроматия. То есть есть трихроматия, да, дихроматия. А что же у них с травой-то тогда делать? Но, но! Вот на эту вот дихроматию накладывается наличие общего для всех видов вот этого дополнительного фоторецептора, который Интегрируя вот эту систему, позволяет прекрасно животному видеть и различать те цвета, которые для него жизненно необходимы. И вот в работе с оценкой зрения животных самый сложный момент это опи- определить субъективную реакцию животного на какой-то цвет. Если с собакой ну, как бы немножко все попроще, то есть можно научить собаку, ну, допустим, приносить желтый мячик, отличать его от синего мячика, но. Зеленый мячик, который собака не воспринимает как зеленый, она будет различать градиент оттенка. Все равно. Да? То есть для собаки зеленый мячик будет отличаться. А от каким же...
0: он у нее будет
1: тогда? Ну, для этого надо быть собакой. Да? То есть <с> как пока бы непонятно. восприятие цвета непонятно. Ну, сером может он быть, например. Он будет смешанным, скорее всего, с оттенками серого цвета. То есть, как бы это, ну, как сказать, вот если мы возьмем вместо зеленого вот из синего и желтого мы попытаемся что-то смешать, uh-huh. добавить туда немножко пастельных тонов, таких сереньких, uh-huh. и у нас получится такой градиент. Но на самом деле это абсолютно, это наша интерпретация. Вот, Вася, скажи, вот этот цвет красный, он говорит, да ты что, какой же красный? Это малиновый, да, поэтому мы, мы предполагаем. И вот у тех животных, у которых а, невозможно... Их субъективное восприятие цвета определить. Ну, например, можно научить корову приносить синий мячик или желтый мячик. Но можно попробовать, но, наверное, не получится. Поэтому мы строим гипотезы определенные, как на самом деле животные воспринимают мир, да, но на самом деле они воспринимают мир по-другому, чем мы, потому что у них немножко другие задачи. И вот зрительные функции конкретных животных мы должны рассматривать не с той точки зрения, что вот, не знаю, а вот флаг Бразилии для кошки, как будет смотреться, а с точки зрения, насколько зрительные функции соответствуют тем задачам, которые стоят перед перед ними. Я вчера готовился к эфиру, сам себе задал вопрос, вот интересно как бы, хорошо, а вот, например, как видят киты? Да, киты и э, оказывается что допустим у китов там, вот, у, вообще там у моржей, да, у ластоногих у китообразных у них тоже э, тип колбочек так называемой дихроматии да то есть они определяют два тоже два цвета как как собаки как кошки там не, не как собаки как там коровы там свиньи и так далее но у них основное восприятие света идет в сине-зеленом спектре Почему? Ну, потому, что Логично, в воде, да. потому что в воде основные оттенки это сине зеленые И то же самое, наверное, для большинства наших домашних животных, включая там, коров, лошадей, не знаю, там, там, свиней, там, собак, коз. А Зеленый цвет. Который является цветом окружающей среды, в большинстве случаев он является фоном. Угу. И для того чтобы мы на фоне чего-то хорошо воспринимали объект, значительно лучше, чтобы этот фон был равномерным. То есть представь себе, что у нас угу. лист формата да. А4 идет не белый, а такой, ну, чуть-чуть розоватый неконтрастно и соответственно получается, что убирая из своего зрительного восприятия зеленый тип колбочек животное это позволяет ему в условиях сумеречного зрения мир видеть более четко, более ярко, но восприятие оттенков серого у них намного лучше. А С кошками вообще вопрос, да, наши нормальные кошки считается, что если у кошек присутствуют все три типа колбочек как у нас с вами. У них есть колбочки красные, есть колбочки синие, есть колбочки зеленые. То есть у них классическая должна быть три трихроматия. Но а определить с помощью тестов субъективно реакцию кошки на вот эти вот разные цветовые раздражители, цветовые раздражители очень сложно. То есть вроде колбочки есть, а как ими кошка пользуется на сегодняшний день не установлено. Поэтому как бы абсолютно все животные обладают цветным зрением, да, просто оно сдвинуто по спектру. Да. Чем в более активной среде обитания, скажем так, чем более разнообразно ведет себя животное, тем лучше у него будут зрительные функции. Соответственно, орел, да, который там, не знаю, летает на высоте трех километрах кроме того, что он обладает там, колоссальным там, периферическим зрением, он обладает двойной аккомодацией, то есть возможностью дофокусировать изображение как в хорошем бинокле. Да, есть макронастройка, есть микронастройка. У него, естественно, абсолютно полноценное цветное зрение. А намного с более высокой разрешающей способностью, чем человек, потому что с высоте трех метров различить там, на ромашку Поле маленькую мышь нужно прекрасно все развивать. А, слушайте,
0: подождите, а понятно, что э, лупа у него встроена очень хорошая. Даже я бы ну, сказал, подзор... подзорная, нет, труба. А
1: да, подзорная да. труба.
0: Подзорная труба. Но э, яркость
1: цветов тоже там повышена. Да. А вот как раз для животных: э, вот если мы не берем птиц то есть понятие остроты зрения она еще называется так называемая там зрительная дискриминация да? то есть способность отличить две точки на максимальном расстоянии двух друга друг от друга то есть видеть что, вот... что такое острота зрения то есть мы видим с... с расстояния 100 метров два пальца или они сливаются mm-hmm. в один да? вот если мы видим два пальца как два значит у нас высокая острота зрения так вот для орла который летает на огромной высоте, для него острота зрения абсолютно критична. Да? То есть он должен видеть маленькую мышку среди, не знаю, там, стебельков травы. А для животных, которые, например, для крупных, если мы берем, не знаю, там, там корову, лошадь, там, не знаю, зебру, там, буйвола, он сам по себе животное достаточно медленное. Он не охотится на мышей, да, и в травинках ничего не рассматривает. То есть для него... И напасть на него может только крупное животное? Для него нет. Для да. него как раз зрительная дискриминация или острота зрения не так важна. То есть когда он ест траву, ему не надо ее разглядывать, ему совершенно не важно. Но... А... Поле зрения у него должно быть настолько широкое, чтобы когда, опустив голову и поедая траву, вдруг где-то со стороны хвоста там заходит серый волк, он должен способен быть увидеть мельчайшее движение где-то на периферии. И поскольку Буйвол, он не строит иллюзии о том, что он на самом деле бывает бенгальским тигром, да, бывает добрая корова, он знает, что он добыча. То вот этот вот так называемый менталитет добычи, или называется... Вот вот, вот, Менталитет добычи Он говорит о том, что если что-то У меня мелькнуло на периферии Это может быть хищник Поэтому он ест траву И если что-то сзади мелькнуло, то он побежал А если мы берем домашнюю кошку У нее система зрения будет настроена по-другому
0: А у нее и глаза не по бокам, извините У У нее нее лицо
1: Любое, что мелькнуло это может являться, условно говоря, добычей. Поэтому кошка, которая сидит и дремлет, и вдруг где-то мелькнул любой предмет, она старается на всякий случай его схватить лапой. То есть у нее та же самая система восприятия зрения заточена под, наоборот, нападение. И э, очень интересно, э, есть фотография в интернете, э, когда в темноте сфотографирована отар овец, И э, у овец, у коров, у лошадей, у них зрачки такие немножко горизонтально-овальные, а у овец очень сильно овальные». И вот на снимке вот это вот фосфорицирующие овальные щели зрачков на, на, на темном фоне, а, как будто, знаете, толпа овец-зомби. И вот комментарии к фотографиям. А, овечки-то в темноте кажутся совсем не такими милыми, да? И вот смысл в чем, что, например, вот этот у овец укос, вот этот длинный горизонтальный зрачок, он позволяет им, опустив голову, обозревать практически 350 градусов окружности. И если Атара пасется, расставив своих овец по кругу, то получается, что хищник просто не имеет возможности где-то с какой-то стороны обойти. Поэтому э, зрение у каждого вида животных, оно абсолютно универсально, 100% подходит под те задачи, которые есть, и мы не можем сказать, что мы видим лучше, чем собака или или хуже, чем кошка. По каким-то отдельным параметрам мы можем превосходить их или уступать, но в целом все животные видят прекрасный цветовое зрение у них есть у всех.
0: Константин, как всегда, блестяще, очень интересно. И вас, главное, поддерживают наши слушатели. Очень интересное пришло тоже сообщение. Пишет наша слушательница. Наконец-то, говорит, она услышала правильные слова. Занимается конным спортом, минуточку, 45 лет. И вот такая история. Перекрасили препятствия для прыжков. Лошади вышли на поле, увидели их, остановились, вытаращили глаза, зафырчали и стали обходить их стороной. Первый раз заметила, пишет, в 80-м году еще, а тогда все говорили, что лошади не различают цветов. А вот вам просто практическое подтверждение, что все наоборот. Теперь вот по поводу узких зрачков у кос или у овец. Овальная форма, да а овальная форма. Я хотела спросить про собак и кошек, все-таки то, что ближе к нам. Почему у кошек так сужаются зрачки, а у собак никогда? Да, это
1: знаете, как бы есть, знаете, есть дурацкие вопросы, но ну, условно говоря, да, которые вот те кто-то спрашивает, и ты думаешь, ну как бы, ну вот как бы сейчас так попроще ответить, и чтобы ответить на этот вопрос не попроще, а на самом деле ты начинаешь читать, почему и есть такой по-моему, журнал или как телеканал типа моя планета, по-моему, и вот они мне как раз там дали вопрос, я им там написал статью. То есть я сначала для себя должен был ответить точно на вопрос, почему вот у кошки такой, вот у собаки такой, там у лошади такой, там у коровы такой. Мне пришлось даже в геометрическую оптику залезть, вспомнить там 9-10 класс, чтобы понять, смысл в чем. Смысл в том, что, первое, ширина поля зрения. То есть чем больше животное является добычей, тем важнее для нее предотвратить нападение сзади. Поэтому любое травоядное животное, которое пасется, оно пасется в очень невыгодной ситуации, опустив голову вниз. Оно, ну по идее, если мы опускаем голову вниз, то кроме того, что находится внизу, мы не видим уже ничего. Соответственно, например, как коза, там или не знаю, левсай или, или корова, да, когда она опускает голову вниз, у них глазное яблоко при этом ротируется, ну проворачивается вперед таким образом, чтобы вот этот узкий зрачок, как, ну не знаю, вот смотровая щель танка, она четко располагался по горизонту. Соответственно, когда... — она...
0: она не смотрит на траву, как вы она уже не говорили. — на
1: траву. Она, естественно, ну как бы видит траву, то есть она видит то, что она ест, но поскольку у всех животных с длинным носом зрение ближе метра от носа просто невозможно, но нос просто мешает. Да, И, кстати, лошадники, наверное, в этом плане, ну, как бы меня прекрасно пойму, что лошади очень часто стукаются о препятствиях в конюшнях, потому что нос длинный, и метр впереди она не видит. Но здесь задача как раз не в этом. А задача именно в том, что а, в любом положении головы, когда животное опускает голову травоядной, когда оно ее поднимает, глазное яблоко должно постоянно стабилизироваться и выравниваться таким образом, чтобы вот этот узкий овальный зрачок, он был максимально расположен вдоль горизонта. Таким образом будет захватываться вся ширина поля зрения. По всей ширине поля зрения зрение будет неострое, То есть остроты зрения высокого у этих животных нет. Но, но оно и не нужно. Но оно не нужно. Нужно определить любое мелькание на периферии. И если мы попытаемся а, к пасущейся корове или лошади или козе подойти сзади и Получим сразу. Получим сразу okay. почему? Потому что она сначала бьет, потом убегает. Потом, думает. потом разворачивается, <с думает так, это кто там лежит, да, который сзади подошел. И, соответственно, для этого максимально подходит именно зрачок в виде узкой длинной диафрагмы. Естественно, в условиях ночного зрения, когда поток света недостаточный, любой зрачок будет расширяться и принимать форму круга. Так, соответственно. подождите, да.
0: но мы знаем, что когда кошка играет, например, с тобой, хочет на тебя наброситься или хочет на тебя наброситься, не играя при этом, зрачки делаются просто как плошки, она вот так вот вся... Максимальный там... захват да. зрительной
1: информации, да, самая широкая диафрагма. То есть... А ярком... если
0: при этом яркий свет, зачем это нужно?
1: А, ну, слушайте, здесь, во-первых, вы не совсем говорите правильно, не, не обязательно кошка должна очень расширять зрачок. Это все равно зависит от а, степени освещения. То есть, если кошка в яркий солнечный день, решив наброситься на мышь, максимально расширит зрачок, у нее просто будет как бы засветка на сетчатке, как от прожектора она мимо мыши промахнется.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом вернемся. Друзья, 5533 для смс. И наш WhatsApp восемь девятьсот три 176363 девять часов и тридцать шесть минут в Москве а мы продолжаем разговор с Константином Перепечаевым, ветеринарным офтальмологом и много уже очень вопросов от слушателей, естественно, пишет о проблемах своих домашних животных, но сейчас мы закончим тему зрачков, хотя закончить ее, я думаю, невозможно в принципе, но
1: точку поставим погоди. Да, но в общем, смысл в том, что то есть, поскольку зрачок это диафрагма, которая регулирует поступление света, то чисто с точки зрения оптики для Невысокой маленькой кошки, которая охотится прыжком из засады, а лучшая форма диафрагмы, которая регулирует поступление света для четкого распознавания объекта и определения дистанции для него, это сходящаяся и расходящаяся щель. Но если мы возьмем кошачьих более крупных, например, тигра, то мы увидим, что у него абсолютно круглый зрачок. То есть хотя он является кошкой, то есть тигр, гепард, леопард, это высокие кошки. И хотя они также охотятся, условно говоря, из засады, у них круглый зрачок, потому что они находятся на достаточно высоком уровне от почвы, от земли. И с какой-то определенной высоты наилучшей наилучшей диафрагмой для хорошего восприятия зрительного изображения является круглый зрачок. И наоборот, собаки-волки имеют круглый зрачок. Но э, некоторые представители семейства собачьих, маленькие лисы, маленькие, они имеют такой же узкий зрачок, как у кошки, поскольку они находятся на определенном уровне низком, и в данном случае оптимальной формой диафрагмы является щель. Соответственно, для коров, лошадей, там, кос, овец, наиболее на лучшей диафрагмой для восприятия изображений является овальный зрачок, которая в темноте расширяется в круг, да, а при ярком свете становится mm-hmm. щелевидной формой. Вот примерно так. А собаки же, опять же, круглые. Да, у круглых у нас с вами круглые, да. Да, то есть мы как бы, и, и мы, и собаки, условно говоря, будем охотиться, догоняя добычу, да, мы не сидим в засаде, у нас достаточно высокий mm-hmm. рост для того, чтобы находиться над уровнем почвы, определенной диафрагмой, самой лучшей, в данном случае оптимально будет являться круглая форма.
0: Чтобы максимально Чтобы э, свитер... лучше всего
1: захватывать изображение при определенных условиях. Но в условиях темноты у всех видов животных зрачок будет стремиться к кругу для того, чтобы максимально эту зрительную информацию получать.
0: Ну, тут спрашивают еще про насекомых. Друзья, давайте Насекомые про насекомых... не будем, да. Если успеем попозже, потому что очень много вопросов уже конкретных. Первый вопрос. Собака Корги, два года, слепнет от яркого светоидного освещения. Светоидного, наверное. Да, светодиодного, извините, пожалуйста. Просто не выведешь вечером на прогулку, поскольку фонари, что делать? Вообще, давайте... Сейчас мы ответим на этот вопрос вначале про породы. Можете назвать породы собак и, может быть, кошек, которым свойственны
1: проблемы с глазами больше, чем другим? Все породы собак и кошек. Благодаря работе наших заводчиков, заводчиков все абсолютно собаки и кошки имеют сейчас огромное количество генетических заболеваний, а у животных, в отличие от человека, большинство зрительных заболеваний, тяжелых, они генетически обусловлены. Поэтому, что мы закладываем в генетический потенциал, то мы, в конце концов, и получаем. Нет сейчас ни одной породы собак и кошек, которые были бы свободны от глазных заболеваний. Они все серьезные. Корги. Вы знаете, ну, у животных, поскольку у любого животного яркость света регулируется размером зрачка, то если у у корги сам глаз как система работает нормально, то абсолютно неважно, какой поток света и какой ее источник, люминесцентная лампа, светодиодная, там, не знаю, или обычная дневная, то есть если у животного возникает дискомфорт на яркий свет, это, как правило, признак воспалительного процесса в какой-то части глаза. А вот
0: тут пишет повышенное
1: глазное давление но это же совершенно к этому не, не, связано. не имеет. Так. это примерно такой же вопрос что вы знаете вот у меня как бы сломана нога и когда вот не знаю идет снег мне например неудобно кроссовки одевать вот, вот примерно из, из вот вопрос такого понятно если у собаки повышенное давление это тяжелое заболевание которое называется глаукома при повышенном давлении любое сокращение зрачка вызывает крайне болезненный спазм и соответственно проявляется внешним дискомфортом но это никакого отношения не имеет к светодиодному освещению любое освещение провоцирующее сокращение зрачка будет вызывать болевой синдром.
0: Но может светодиодная более сильная, не, чем обычная? Не, не, имеет, значения, естественно, не имеет
1: значения. То есть мы идем к врачу и что делать? Конечно. Смотрим, что все таки у собаки с глазами. И, и лечим заболевание, а не, не боязнь светодиодного освещения.
0: Так, Кстати, да.
1: если уже да, чтобы закончить этот вопрос, как раз именно спектр работы светодиода, он максимально относительно других источников света приближен к естественному а, освещению. Угу. Поэтому здесь никаких проблем не должно быть. Очень много вопросов по поводу того, что текут глаза. Угу.
0: И вот в том числе у Сан- из Санкт-Петербурга вопрос у метиса рег не, знаю. Да, не это знаю, кошка пор... такая крупная большая. А, понятно. А, вот как раз течет глаз, там, какие-то мероприятия протирают и так далее. Сейчас катут 14 лет. Это возраст, это реакция на корм.
1: Нет, Что это а- такое? Слезотечение это всегда проблема связанная с тем, что слеза по каким-то причинам из глаза неэффективно отводятся. То есть, либо у животного неплотно прилегают к поверхности глаза веки, и они не способны эту слезу адекватно распределять, либо, например, века подворачивается, и волосики, которые растут угу. по краю, не вызывают повреждения. Либо система, так называемая система отведения слезы, или система слез носового канала, то есть, когда мы плачем, да, мы ощущаем вкус слезы во рту и в носу. Да. То есть, вот эта вот система дренирования слезы, она должна хорошо работать. Если по какой-то причине эта система работает плохо, то часть слезы вытекает наружу и стекает по мордочке. То есть надо проводить диагностику, определять, с чем это связано, в зависимости от этого лечения.
0: Это плохо для зрения.
1: Для зрения это никакого отношения не имеет. То есть, если глаз сильно течет или очень сильно течет, или очень-очень сильно течет, но дискомфорта у животного нет, а есть только косметические проблемы да. на мордочке, мы считаем, что это косметическая проблема. И чем более глаз влажный, тем более ему комфортно. Соответственно, здесь никакой угрозы зрения нету, и надо это ситуацию рассматривает только с точки зрения риска развития там, дерматитов, поражений кожи и внешней эстетики. Именно вот с этой точки зрения.
0: Если помимо слез еще какие-то выделения, там, сухие вот в уголках глаз?
1: группа такое? воспалительных заболеваний глаз, которая сопровождается выделениями определенного типа, там гнойные слизистые гнойные такие сики, там пятый десятый соответственно, в зависимости от типа выделений ставится определенный диагноз. Поэтому вытекание слезы как естественные субстанции само по себе может являться признаком каких-то небольших аномалий, может являться анатомической особенностью. Угу. Поэтому здесь, конечно, надо смотреть. По поводу слез
0: вспомним хорошее отношение к лошадям, закапище и капища, помните, по морде
1: катится, прячутся в шерсти, где-то, да, где-то про
0: да. А плакать-то умеют?
1: Конечно. Но система омывания глаза вообще у всех видов животных одинакова, даже у тех, кто э, живет в экстремальных условиях у водных животных, обязательно. Просто сама слеза ⁇ это очень сложная субстанция, это не, только, не просто вода, да, это секрет нескольких желез. Слеза ⁇ это секрет слезной железы, да, это секрет э, слизистых желез, секрет желез, которые находятся на поверхности века. И вот получается такая сложно гидрофильная гидрофобная эмульсия, да, именно эмульсия. Да, которая связывается, с одной стороны, с поверхностью роговички, да, чтобы она на ней держалась. С другой стороны, ее наружный слой должен предотвращать избыточное испарение. И вот состав вот так называемой слезной пленки он у всех видов животных будет разных. То есть у кита, который плавает в воде, у него будет своя собственная слезная пленка, которая будет защищать глаз от воздействия воды. У-у-у. У нас такая, у собак и кошек чуть-чуть отличается, но система защиты глаза она у всех видов универсальна. Нет, одинаковая. я спрашивал:
0: могут ли они от горя
1: плакать? От грусти. Вы знаете, от грусти вряд ли, мне даже вот с этим вопросом мы освещали в передаче ⁇ «Мир животных ⁇ мы там дискутировали, могут ли собаки плакать от грусти. Но, скажем так, эмоциональная окраска состояния в виде плача эмоционального для животных не характерна. То есть может ли собака плакать? Да, естественно, потому что она плачет, если в глаз попадает соринка. Но эмоциональная окраска грусти собаки в виде эмоционального плача для собак не характерна.
0: Хотя многие, не многие, но знала я людей, которые рассказывали, просто честное как, слово вожились о том, что собака плакала.
1: животная собака внимательно наблюдает за хозяином, настолько внимательно, что она боится даже моргнуть, вот он, он уходит, он ее бросает, она за ним следит. И она даже не моргает, чтобы видеть его каждое движение, то в этом случае система отведения слезы работает плохо, и слеза начинает переливаться через край век. Вот
0: какое все-таки, Константин, прагматик, рациональный, да, да вы ужасно. Да, ужасно.
1: А, так, у кроликов какое зрение спрашивают? А, у кроликов обычная двух, так называемая, дихроматия, да, то есть, как у всех травоядных животных, как у собак, так как у свиней, как у коров. У кроликов немножко отличается тип строения сетчатки сам по себе, да, анатомические. И кролик считается животным с наиболее широким полем зрения из всех существующих. То есть у кроликов глаза расположены сильно по бокам, они очень сильно выпуклые. И вот благодаря вот этим двум полусферам, которые находятся с двух сторон, с одной стороны, у них очень слабое зрительное перекрытие, то есть бинокулярное зрение у них не очень хорошее. Но э, слепая зона у кролика... По одним данным, составляет всего 2 градуса. <свят> то есть кролик видит, условно говоря, 358 вот градусов. Вот бы ему машины то водить. Да, соответственно, он не видит только то, что у него находится за ушами на затылке. То есть вот это широчайшее поле зрения, оно необходимо именно потому, что... Кролик является абсолютной добычей в любой пищевой цепочке. В любой момент времени он должен видеть, заходит ли кто-то сзади. То есть, Соответственно, у него будет такое же цветное зрение, как у всех домашних животных, то есть дихроматический тип. Но ширина поля зрения у него экстремально хорошая. А
0: скажите еще раз, вы уже говорили на на примере овец. Вот эта выпуклость глаз, она отвечает за большую...
1: Ширину поля зрения. Ширину поля зрения, Ну, хорошо. Знаете, самый хороший пример. На военных старых бомбардировщиках стрелок... Который должен защищать самолет, он сидит в выпуклой да, кабине, да, да. для того чтобы он мог посмотреть в любую сторону. Чем более выпуклый глаз и чем дальше он смещен на бок, тем более широко поле зрения.
0: Тогда поговорим про породы собак, у которых тоже глаза похожи на вот такие два шара. Ну, я не знаю, первый приходят например, пример мопсы, какие-нибудь, да, вот эти. Да, но они не по бокам находятся. Они не извините. По бокам, да. Они
1: как у нас с вами а находятся. А зачем тогда? А, ну, как сказать, Или
0: почему? это тоже вопрос к заводчикам и но,
1: естественно такой экстремальный тип аппарата глаза, как у Мопса и, там, не знаю, у Бульдога, он в естественных условиях немедленно привел бы к повреждению этих глаз, и их разрушению. Но смысл в том, что животные, у которых глаза Смещены вперед, это называется растрально, да, то есть к носу, угу. как у нас с вами, это обеспечивает а, хорошее зрение стереоскопическое. То есть, когда мы видим двумя глазами немножко с разных точек, и это необходимо для того, чтобы определять расстояние до близко расположенных предметов. Соответственно, породные типы, которые изначально считались как крысыловые мышеловые, да, у них должны быть два глаза, смещенные вперед. Угу. Поэтому, как бы бульдоги, мопсы, по идее, за счет своих вот этих выпуклых двух глаз, они, естественно, расстояние между быстро движущимся перед ним предметом будут определять очень хорошо. То есть они, по идее, должны быть хорошими мышеловыми, если, ну, я думаю, что любая уважающаяся мышь накостыляет любому мопсу по Ну, хорошо, а
0: это ваши частые пациенты, вот именно собаки с такими
1: глазами? у всех выпуклых глазах собак и выпуклых глазах кошек это самый большой бич, безусловно. Потому что... Они не успевают моргнуть. Глаз настолько экстремально выпуклый, что э, движение век, сокращение век не успевает при травме. Есть определенная скорость мигания, то есть защитный рефлекс, он 0,2 секунды. 0,2 секунды, это вроде кажется, что это очень быстро, да, но на...
0: нет, вот это быстрее. Не, не, не да. так уж быстро. Соответственно,
1: если какой-нибудь там, активный мопс, э, опуская голову, там, натыкается на травинку, э, он уже коснулся травинки, но веки еще не успели моргнуть, а он продолжает остаточное а движение. у людей такая же скорость? Да, ну, ну считается средним 0,2. Да, на... Это реакция uh-huh. от момента э, ощущения касания роговицы до момента, когда веки пошли. И, соответственно, чем меньше глазная щель, тем быстрее глаза будут веками защищены.
0: Так, вопрос следующий. Собака
1: курцхарничек uh-huh.
0: да, десять лет стали мутнеть оба глаза какие способы лечения или замедления этого процесса мы все знаем что у... ну, соб... просто я знаю на собаках возможно кошек то же самое с возрастом начинают Глаза быть такими цветомутными, как голубоватыми, будто... да. голубоватыми, и как зеркальными, такими. У всех
1: видов животных с возрастом хрусталик уплотняется. Просто цвет уплотненного хрусталика он немножко у всех разный. У человека хрусталик, уплотняя становится желтоватым, а у собак он становится голубоватого цвета. И вот это уплотнение хрусталика говорит о том, что он с возрастом становится настолько плотным, что он начинает немножко хуже, как бы преломлять цвет и пропускать. Соответственно, для всех видов животных и людей существует такое понятие, как возрастная или старческая катаракта, из какого-то определенного момента, если мы считаем, что собака или кошка или человек живет бесконечно, да, с какого-то возраста хрусталик станет настолько мутным, что перестанет пропускать свет. И если у собаки а, изменение цвета глаз сопровождается ухудшением зрения, значит, надо пойти к офтальмологу, если это катаракта, прооперировать ее, поставить хрусталик, и искусственно жить, спокойно дальше а может жизни.
0: не сопровождаться ухудшением зрения?
1: Может, да. То есть, скажем так, а, сильно затонированное стекло Там голубоватого цвета, оно же прозрачное, да, то есть здесь вопрос есть цвета до цвета, линзы, есть вопрос прозрачности. Это не всегда одно и то же.
0: Так вот, тут, вот по поводу опять слез у мурзика спасли его из подвала, когда он был маленький, попал в щели с кирпичей, как-то это вот может повлиять? Ну, как, как, Нет, какая-то все, пыль, что, пыль, да, все, попавшая что связано
1: со слезотечением слезы, это связано с нарушением ее оттока, либо и, и, имеется место какие-то раздражающие глаз-факторы. Никаких там сложных причин, там были там кирпичи в жизни Мурзика или не было кирпичей, mm-hmm. это <laughs> на процесс влиять не будет.
0: А вот по поводу катаракта еще один вопрос. Почему она возникает вообще? Почему возникает эта замысленность? Я
1: думаю, что двух часов не хватит <с для ответ этот вопрос. Есть возрастные причины, есть причины генетически обусловленные, обменное нарушение, травматические. Это надо в каждом конкретном случае разбираться. У собак на сегодняшний день, особенно у молодых животных, моложе 3-4 лет, катаракта в 90% случаев – это генетическое заболевание. Спасибо людям, которые создают вот такие проблемы
0: так ну и про давайте еще может быть мы успеем мы точно успеем поговорить про животных у которых вообще со зрением очень плохо вплоть до того что они ничего не видят я уже uh-huh. не раз рассказывал что у меня была такая собака и в принципе у нее все было в, в, в прекрасном uh-huh. жизни а, вот на, на каком месте вообще зрение стоит из всех органов чувств у животных у собак? Ну, смотрите
1: для, для любого животного которое находится в условиях дикой природы зрение является абсолютно прерогативой потому что если ты не видишь Видишь, ну, в условиях дикой природы ты не можешь защищаться, ты не можешь нападать, ты не можешь убегать, потому что ты не знаешь куда. Поэтому любое животное с ухудшением зрения оно в условиях дикой природы неминуемо погибает, и других вариантов нет. Есть какие-то определенные, но ну, там не знаю, там байки, легенды, рассказы про там, слепых волков, которые являлись там вожаками там, каких-то стай. Ну вот э, обладали какими-то волшебными свойствами, но это, мне кажется, из, из серии там Маугли и прочих каких-то Киплинговских рассказов. Но на самом деле для дикой природы зрение абсолютно критично. Кстати, как или любой другой о, как бы орган чувств, то есть э, хорошо видящий глухой волк сами понимаете, у него шансов также мало. Но в домашних условиях. Собаки легче адаптируются к потере зрения То есть для кошек, как для хищников Которые охотятся из засады Все-таки зрительное восприятие более важно И кошки немножечко к потере зрения Переносят более тяжело Им хуже и сложнее двигаться Для них это более сильный стресс Но в принципе любое домашнее животное При условии там, любви, заботы Со стороны владельца Даже при потере зрения это, Они могут адаптироваться У нас есть огромное количество, к сожалению, да, слепых пациентов Которые по тем или иным причинам зрения Нельзя было восстановить И есть животные, которые, ну, скажем, просто с удаленными глазами Есть животные, у которых зрительные функции снижены Есть животные с протезированными глазами, да, когда проводится косметическое протезирование Но в любом случае, если животное любимо, да, если о нем заботится Оно всегда может адаптироваться, никаких проблем нет так же как человек. Да,
0: по поводу вот все-таки таких животных, которые не видят, ну, может быть, какие-то советы, потому что порой мы таких животных находим на улице и не очень знаем, как правильно себя с ними Значит, вести.
1: Первый момент. Любой слепой глаз, как правило, он имеет какой-то патологический процесс, который привел к слепоте. Соответственно, у людей никогда не бывает, что у человека просто слепой глаз Вот он ходит со слепым глазом, ему не проводят никаких операций Потому что любой слепой глаз так или иначе разрушается Потому что тот процесс, который привел к слепоте, он будет обязательно продолжаться Поэтому если у вас там так или иначе получается, что у вас слепое животное Первое, вы должны определить, да, у офтальмолога есть ли какой-то процесс внутри глаза, который угрожает разрушению самому глазу? Да, и что необходимо сделать, чтобы вот этот слепой глаз не разрушился? Как правило, это все таки хирургическое какое-то лечение. Дальше, если угроза воспалительного или опухолевого процесса со стороны слепого глаза отсутствует, соответственно, обязательно назначаются какие-то средства ухода, потому что животное со слепыми глазами, если они де-факто присутствуют, возрастает травматизм. То есть животное mm-hmm. будет этими глазками тыкаться, будет попадать там мусор, пыль, соответственно, назначается препарата ухода, и если патологических процессов нет, уход достаточный, даже животное с этими глазками Но, но
0: такое животное моргает все равно.
1: Ну, моргание – это же защитный рефлекс. Если он нормально работает, оно моргает, да. Ну, и очищающий тоже. Да, но я имею в виду травматизм, ну, такой вот бытовой, не mm, знаю, а, там, ну, это чему-то да. коснулся да. и так далее. А, вот тут вот пишет у Йорка ксироз, что это такое? Ксироз – это крайняя степень высыхания. Назначили препараты, можно ли им пользоваться без ограничений по времени? Значит, смотрите, ксироз, во-первых, это не диагноз. То есть ксироз – это крайняя степень высыхания. У нас может быть ксероз кожи, ксероз роговицы, ксероз всего, всего чего угодно. Это высыхание эпителиальных покровов из-за очень большой потери жидкости. Соответственно, диагноз, который у собаки, наверное, поставлен, он звучит не как ксерос, а как сухой кератконъюнктивит или кератит, или кератоз. И в данном случае лечение назначается, исходя из клинического состояния, а не просто так вот Вести ФМ сейчас начинает заниматься лечением ксироза. но ну, это немножко неправильно. Это как сказать, знаете, у меня вот дерматит, посоветуйте. Хорошо, а дерматит где? Да, дерматит с чем связан? Ну,
0: и главное, что это можно вылечить, и а, все верно. Слушайте,
1: ну, корректировать, стабилизировать можно практически любое состояние, а вылечить полностью, ну, не всегда, к сожалению, удается.
0: Красные глаза у Путеля в сумерках.
1: Что это такое? Может быть, это, это ответ просто мифистов просто? нет. Ну, вряд ли. Скорее, это на сетчатке у всех видов в домашних и диких животных есть отражающая мембрана, она обычно дает желтовато-зеленоватый отблеск, но есть собаки, так называемые субальбинатического типа, у которых пигмента мало, и у них отражается вот этот отраженный свет, который идет от глазного дна. Он чем-то похож на рефлекс зрачка у человека, розоватый на фотографиях. То есть, это mm-hmm. животное абсолютно здоровый, но, скорее всего, у него вот эта отражающая мембранка не имеет специфического Мы забыли оттенка. поговорить, почему у кошки глаза-то светятся в темноте. Потому что у них есть отражающая мембрана, называется топетум. И Это вот на этом условии, друзья, да.
0: мы бросаем вас с Константином Перепечаевым э, и мучитесь теперь до да, следующего раза. Спасибо большое, <laughs> до Константин. Свидания. До свидания.